0: Hoy tenemos de invitada a Sara Lee Wolf, líder de emprendimiento e innovación Bridget of Billions Latam, organización que democratiza el apoyo hacia el potencial emprendedor. Hablaremos con Sara sobre el impacto del emprendimiento en la sociedad, cómo identificarte con problemas que no te afectan directamente y qué diferencia a un emprendedor social de los demás.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur. Y estoy aquí con Sara Lee Wolf, líder de emprendimiento e innovación de Bridge for Billions en Latinoamérica. ¿Cómo, cómo estás, Sara? Muy
2: bien, Sebastián. Muchísimas gracias. Un sí, placer yo. estar aquí
1: contigo. No, al contrario, yo encantado de tenerte por aquí. Oye, Sara, para los que no estén tan familiar, familiarizados contigo, no sé si nos puedes contar un poquito sobre lo que hacen en Bridge for Billions.
2: Claro, claro, claro. claro. Yo formo parte del, del equipo de Bridge aquí liderando un poquito el trabajo que traemos en Latinoamérica y Bridge es una empresa social que tiene el propósito de diversificar y democratizar el emprendimiento y la innovación en fases tempranas, ¿no? Nosotros creemos que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Entonces tenemos que generar esos puentes para que cualquiera en cualquier esquina si quiere emprender, puede hacerlo y tenga las herramientas, ¿no? Entonces generamos programas con universidades, gobiernos, fundaciones, empresas, eh, para acercar el emprendimiento y la innovación, ¿no? Y que en cualquier esquina se pueda hacer.
1: De hecho, escuchándote, me identifico bastante, porque eso es básicamente de lo que estamos buscando en Entrepreneup, porque yo creo que se han dado, eh, ya hace unos episodios tuvimos a Pincen de Endeavor, que justo lo mencionaba, de que cómo ha ido evolucionando, cómo ha estado cambiando justamente el ecosistema. Y yo creo que sí se han hecho grandes pasos, pero como tú dices, eh, hay oportunidades, pero no todo el mundo tiene acceso a esas oportunidades. Entonces, eh, para los que no estén tanto como tú o como yo metidos en este mundo, no sé si nos puedes contar un poquito más de ese efecto código postal en cuanto a emprendimiento.
2: Claro, o sea, con el efecto código postal te refieres a cómo tenemos que hacer, cómo están cambiando las cosas para que cualquiera pueda, ¿no?, independientemente.
1: Exacto, sí, con código postal me refiero a que durante mucho tiempo, eh, pues, digamos, sí. lo, donde naciste ya automáticamente claro. hace, sí. o sea, que uno no tiene injerencia, ¿no? Ah, mira, nací en la ciudad con más dinero del país, pues sí. seguramente sí. voy a tener más oportunidades que donde, si nací en la zona con menos dinero. O sea, cosas claro así. que
2: sí. Totalmente, mira, eh, en lo que nosotros hemos visto durante mucho tiempo y que creo que lastimosamente sigue siendo una realidad, aunque vamos ahí camino de poder romper las cosas, es que los ecosistemas de emprendimiento y de innovación no son diversos, o por lo menos no suficientemente diversos, no son eficaces y no son inclusivos, o sea, al final eh, hay muy poquita gente, yo creo que ahora COVID ha acelerado el tener que digitalizar estos espacios, que ha hecho que más gente tenga acceso a ciertas cosas, pero al final estos procesos y estos espacios de apoyo se limitaban a universidades, muchas veces privadas, a incubadoras, aceleradoras, en persona en las grandes ciudades, ¿no? Y eso hace que solo cierta gente pueda entrar. Además creo que hay un tema de, de lenguaje que pasa muchas veces. Cómo hablamos de emprendimiento hace que mucha gente no se siente identificada y se quede fuera, ¿no? Y al final... A mí lo que me pasa y una de las razones por las que yo trabajo en emprendimiento es porque creo que realmente es un camino para el desarrollo económico y social de, de la sociedad, ¿no? no es el único, no es la única vía. ¿no? Yo vengo de, de haber estudiado ciencias políticas y, y creo que las políticas públicas, y bueno, hay muchas maneras, ¿no? el activismo, movimientos, la educación, hay muchas maneras de conseguir cambios sociales ¿no? y, y cambios y progreso. Pero el emprendimiento es una, y entonces si realmente creemos que esa es una manera, solo la gente, o sea, la gente crea soluciones para los problemas que conoce. Entonces, si solo son unos poquitos que están en ciertos códigos postales, las soluciones que se van a crear son para esos códigos postales. Estamos dejando unos mercados enormes sin tocar, porque no los conocemos. Al final, para solucionar problemas nos tienen que importar, los tenemos que conocer y nos tienen que doler complicado, se queda mucha gente fuera no entonces creo que hay una oportunidad que el COVID está acelerando la digitalización de algunos espacios y eso nos permite empezar a llegar pero no es suficiente, es una puerta vamos dando pasitos pero queda mucho por hacer.
1: Ahorita que estabas mencionando justamente de que es muy difícil que alguien pueda resolver un problema que no conoce porque no lo siente etcétera, me recuerda hace unos ayeres cuando estábamos justamente empezando entrepeno Poquito antes, eh, fuimos con el Unreasonable Institute de México, saludos saludos Irrazonables, y fuimos a Aguascalientes, a sus laboratorios Irrazonables, y entonces empezamos a validar ciertas hipótesis. Y nosotros, justamente en un momento, queríamos enfocar enfocarnos 100% en emprendimiento social, y teníamos la estadística de que la mayoría de los emprendedores sociales estaban en, pues en las tres metrópolis del país. Entonces dijimos, ah, bueno, pues hay un mercado gigante de emprendedores sociales de otros lados que que nadie está tocando, pues vamos a enfocarnos en ellos. Y cuando estábamos validando, estábamos justo con la incubadora del Tec de Monterrey Campus Aguascalientes y nos empezaron uh -huh. a decir algo muy interesante que nunca contemplamos y es lo importante de la validez. Fue, oye, eh, ¿y cuántos de sus emprendimientos son sociales? No, pues uno o dos. ¿De cuántos? Me estoy inventando números, ¿no? De 500. Uh -huh. Y yo, ok, ¿y por qué? Me dice, pues es que lo hemos tratado pero por ejemplo llevamos aquí en el Tec llevando tres años tratando de hacer una campaña de recolección de basura en el campus Aguascalientes y no podemos porque no, no ven ese problema y queremos lanzar proyectos para cuidar el agua y no tienen problema y de la contaminación y no ven el problema dice pues es que saluda a los hidrocarburos que seguro han de vivir muy bien allá pero pues, es como es que les dices de saben del tráfico saben de la contaminación saben de la basura pero no son problemas grandes aquí. Por ende, no tienen interés de eso. De hecho, todos nuestros emprendimientos son más para problemas que ven en, en sus meras comunidades cercanas. Uh -huh. Entonces, ¿tú crees a qué iba todo esto? ¿Tú crees uh -huh. que ahora con la globalización, aunque no sepamos de por experiencia propia de un problema... ¿Esta globalización y esta conexión nos debería ayudar a darnos cuenta de problemas que están del otro lado del mundo y ver, ah, mira, yo puedo traer esta solución a ellos?
2: Uy, qué interesante lo que planteas. Creo que tiene varios niveles de, de análisis y de reflexión y de chelas. Da para mucho, mira. Te, te cuento un poco algunas ideas que me vienen a la cabeza y, y reflexiones con lo que me estás contando. Yo creo que durante mucho tiempo eh, me sentía muy impostora porque al final pues, yo crecí en España, mi, mi papá es de Estados Unidos, crecí entre esos dos países y al final creces con, con ciertos privilegios ¿no? en esta vida de estas cosas, pero siempre me ha llamado mucho la atención eh, y, eh, y lo que a mí me mueve es diversificar espacios de poder y, y democratizar oportunidades, ¿no? y a veces eso se hace quitándote de en medio. Y el de, este discurso de que tienes que entender del todo eh, un problema, o tienes que vivirlo. El tema es, creo que, el, que la clave está en las palabras que utilizamos, ¿no? Tienes que vivir un problema, no lo sé si hace falta que lo vivas en primera persona, pero te tiene que doler en primera persona, te tiene que importar en primera persona. ¿Por qué? ¿O cómo le llegas ahí? Se puede llegar de muchas maneras. Justo hace poco hablaba con, con un amigo que es un, un emprendedor de bridge, eh, Pablo de, de Comu, que, que trabajan en temas de, de, de digitalización y, a, y apoyo a emprendedores en el sector turístico. Y hablábamos mucho de cómo viajar te, te abre la cabeza y te expande las ideas, ¿no? Y teníamos una discusión sobre si es suficiente o no. Si viajar y la globalización, eh, ya, como todos tenemos acceso a internet y podemos ver un video de alguien que está en una guerra o alguien que vive sin agua, entonces ya es suficiente para entender o agarramos un vuelo cuando se podía y esperamos que pronto se pueda volver a volar. ¿Estar en un sitio no sirve? No lo sé, es, es una puerta, y creo que, que sí, que cada vez hay más conciencia, pero al final es eso, no, no sé si lo tienes que vivir en primera persona, pero lo tienes que te tiene que doler y importar en, en primera persona justo, ¿no? Y, y cómo tienes esa relación, a lo mejor es... Hay gente que lee un libro y eso le cambia la vida. O ve una película y eso es suficiente. O tienes una amistad que te cuenta algo o te tropiezas con alguien en la calle. Creo que cómo llegas, da igual. Tienes que llegar, tiene que importarte. Cómo has hecho que te importe un problema para solucionarlo, creo que da igual. Eh, o que no es tan relevante, ¿no? ¿no? No es una condición única. Y luego hay, hay otras cosas que, que estás mencionando. Un, un poquito el, el tema... De, de estar en un sitio o de que ciertas poblaciones desde fuera podamos decir, claro, hay, hay el problema de la contaminación, pero ellos no lo vivan o no lo sientan así. Creo que también hay que ver un poco qué definimos por emprendimiento social y, y quién tiene que entrar. A veces la generación de empleos en sí misma ya genera un impacto muy grande, ¿no? Entonces creo que, que tenemos que tener cuidado con las palabras que no nos limiten, que nos generen más espacio, ¿no? Bueno.
1: Eso me da curiosidad para ti y ya hemos tenido a varios emprendedores sociales y a varios eh, agentes de diferentes instituciones que apoyan el emprendimiento social. Pero para ti, Sara, ¿qué es el emprendimiento social?
2: Uf, le doy muchas vueltas al, al <risa> tema porque me da a veces un poco de miedo, ¿no? El social, social y medioambiental, emprendimientos de impacto, emprendimientos con propósito, el, con, con Pablo, nuestro CEO en, en Bridge, teníamos una conversación hace poco en el que diferenciábamos en, emprendedores que emprenden por emprender, por, por, el, por el hambre, ¿no? De generar empresas y tener ingresos y emprendedores que emprenden para resolver problemas. Y creo que ahí está un poco la, la diferencia, ¿no? Hay gente que empieza empresas eh, o organizaciones, porque creo que el estatus legal que tengas, ya sea for profit o no profit o híbridos o distintas maneras porque eso va, va a ir cambiando, ¿no? Según van cambiando los sistemas y según el país en el que estemos. Creo que independiente de la forma legal que tenga la organización o el emprendimiento que estemos llevando adelante, el porqué de ese emprendimiento si emprendes para resolver un problema o emprendes por el hambre de emprender, genero una empresa, ¿cómo hago el mayor profit rápido? ¿La vendo y voy a seguir con la siguiente? Creo que eso es un poco lo que diferencia, ¿no? Emprendedores con propósito, emprendedores sociales, emprendedores con impacto, como los queramos llamar la etiqueta, a emprendedores que solo quieren emprender por emprender, que, que está muy bien, que se emprenden unos skills muy interesantes, pero que creo que ahí está la diferencia, ¿no? ¿Dónde está el hambre? ¿El hambre de qué es? ¿De solucionar problemas o de aprender y generar dinero? Y no, tiene, no son incompatibles, que creo que ahí está la clave, ¿no? ¿no? No son incompatibles, pero ¿dónde está el hambre? Creo que ahí es para mí la diferencia entre emprendedores sociales con impacto propósito, o propósito o otro tipo de emprendedores más genéricos uh -huh. o más tradicionales.
1: Oye, Sara, tú que llevas una trayectoria eh, estando en diferentes instituciones que apoyan el emprendimiento uh -huh. y la innovación, ¿nunca se te ha ocurrido a ti tener tu emprendimiento propio?
2: Mucho. <risa> Le doy muchas, vueltas. Yo he emprendido de distintas maneras o sea, creo que emprender en cuanto a traer soluciones a espacios donde no estaban y empezar organizaciones lo, lo he hecho y me da mucha hambre, o sea, empecé el movimiento de Human Library en Madrid lo, lo traje y lo estructuré en español para que otros puedan, a mí me emociona mucho el generar cosas para que otros las puedan agarrar y las puedan crecer yo no tengo que ser quien lo termine ¿no? en, en Suecia yo empecé TEDx que Park, en Malmundo, no, no existía TEDx. Eh, nosotras queríamos ser voluntarias de TEDx y no existía. Fue como, pues, si nadie lo hace, ¿por qué no nosotras, no? Entonces, lo empezamos, registramos, buscamos los fondos, buscamos la sustentabilidad y ahora eso sigue, ¿no? Sin estar yo involucrada. Entonces, como que he podido ser partícipe de muchos emprendimientos diferentes. A los inicios, cuando se formó Punto GES, el punto de jóvenes emprendedores sociales en España, hace ya, yo creo que eso fue en 2014, yo fui parte del equipo fundador eh, y lo fundamos pasando por uno de los, de los cursos de, de Human-Centered Design de IDEO y de Acumen, y eso fue increíble, y sigo colaborando con ellos. Entonces, siempre he estado involucrada en proyectos y en emprendimientos de distinto, a distintos niveles, y siempre tengo ahí cosas que, que saldrán antes o después, ¿no? Ahora estoy muy involucrada con Global Shapers, de la parte joven del Foro Económico Mundial aquí en Ciudad de México, que un saludo a, a todos los Shapers, y con Active Citizens del Consejo Británico, eh, con TEDx, con distintas comunidades y siempre salen proyectos y creo que sí, tengo, tengo hambre de que alguno se vuelva en algún momento eh, mi, mi emprendimiento propio pero al final para mí como te decía, ¿no? al final lo que me motiva es diversificar espacios de poder y generar oportunidades y desde donde lo pueda hacer es desde donde lo voy a hacer no necesito llevarme el crédito todo el rato ni ser la protagonista, creo que hay muchos espacios desde donde se pueden generar cambio y al final es encontrar esas palancas, ¿no? Entonces, no lo descarto. Igual que no descarto muchos cambios en la vida si, si algo me ha enseñado, yo creo que estos años y más estos meses, es que planear no sirve de mucho. Entonces, hay que como que tener muy claro el, qué es lo que te motiva, cuál es esa luz, ese foco y a partir de ahí dejarse, ¿no? Entonces, probablemente, probablemente pronto, pero bueno, de momento no me urge.
1: Seguro para cuando salga el episodio ya... Ya estás en las 30 promesas de Forbes con tu nuevo emprendimiento. Pero bueno. No, no lo confirmo, pero no lo descarto. Súper bien. Oye, Sara, y por ejemplo, ya que hablas de la importancia para ti de democratizar, de generar cambio, de encontrar de todas las esquinas, para ti, ¿cuál es el cambio social? Eh, no necesariamente con el emprendimiento social, pero el cambio social que solo pueden traer los emprendedores al mundo? O
2: sea, creo que lo que traen los emprendedores, lo, 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 lo especial que tiene el mundo del emprendimiento es la rapidez que tiene y la valentía y la oportunidad que genera. O sea, creo que cuando intentas hacer cambios desde otros espacios, los ritmos son más lentos. O sea, si tú quieres cambiar políticas públicas, uf, generas un impacto muy grande, pero... El, el ritmo en el que se pueden generar esos cambios son más lentos. ¿no? Si quieres generar movimientos sociales, al final el movimiento MeToo, por ejemplo, estalló hace poquito, pero hacía mucho que la fundadora lo había empezado, ¿no? años antes. Entonces, creo que los emprendedores tienen una agilidad, quien, quien sabe encontrarla y una velocidad que es bastante único de ese, de ese espacio. Eh, y esa mentalidad de pivotar, de cambiar, de pruebo, escucho que me dicen eh, mis clientes, slash beneficiarios, me adapto, esa capacidad de adaptación creo que es bastante única del emprendimiento y que otros espacios profesionales deberían de aprender, creo que tendría que haber mucha más sinergia, pero ahora mismo es bastante único del, de los emprendedores y creo que ahí tienen un, un as en la manga muy fuerte para poder generar cambios sociales.
1: Oye, Sara, antes mencionabas, y estoy de acuerdo contigo, que el viajar te abre la mente, que tener experiencias, que conocer diferentes lados te hace. Tú que has estado en proyectos que no solo se dedican a cambiar la mentalidad de la gente, pero que aparte han sido en diferentes países, en España, en México, Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo te ha cambiado esos espacios eh, tu mentalidad y qué has visto que es diferente en cuanto a estos agentes de cambio, por decirlo de alguna forma, en cada país?
2: Uh, me encantan tus preguntas porque son bien interesantes y complejas, ¿no? Porque al final mencionas España, México y Estados Unidos, pero he tenido la suerte de vivir y trabajar en Italia, en Marruecos, en Suecia, en la India, en Malasia, en República Dominicana, y son espacios muy, muy diferentes, ¿no? ¿Qué he aprendido? Mira, eh, um, mi abuela, que es de Estados Unidos y background judío, cada vez que venía a España, mi ciudad, Oviedo, ¿no? Que es un sitio muy chiquito donde yo siempre digo que nunca pasa nada, ni para bien ni para mal. Creo que es el espacio más... La ciudad más segura del mundo mundial, más limpia del mundo mundial, más, qué sé yo, rodeada de naturaleza, pero nunca pasa nada. O sea, es, es como que más, ¿no? Eh, aunque... Y, y mi abuela que venía de estar en Estados Unidos cada vez que iba a España un, a un background como mucho más católico y que creo que me ha pasado a mí yendo y viviendo en Malasia en espacios musulmanes, yéndome a Suecia y viviendo en el Caribe y acá ahora en México. Ella decía, same planet, ¿sabes? Cuando algo te sorprendía o era como, ay, el, qué pequeño es el mundo, ¿no? Que decimos eso mucho. Mi abuela siempre decía, same planet, y yo creo que a mí eso es algo que, que desde muy chiquita tuve la suerte de pasar un verano en Inglaterra y uno en Francia cuando tenía 15, 16 años y estudiar en California con 17. Tenía mucho miedo, ¿no? Va a ser diferente, no me voy a enterar, me van a juzgar, qué miedo, cómo se hacen las cosas aquí. Y creo que el salir tanto me ha como metido todavía más en el cuerpo el same planet, ¿no? es el, el mismo planeta, el mundo está construido de personas para personas, no da tanto miedo, nada da tanto miedo, nada es tan importante, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido como una de las cosas de los aprendizajes más bonitos de, de viajar tanto y de tener estas oportunidades. Y en cuanto a diferencias, ha sido interesante porque he tenido la oportunidad de, de pasar un tiempito en, en República Dominicana no hace mucho, y hablaba mucho de las diferencias entre el República Dominicana y México, eh, pero que también entre Estados Unidos y España serían similares, en, con países asiáticos... Creo que hay partes culturales que afectan mucho a cómo resolvemos problemas, ¿no? Partes que tienen que ver con la identidad, de quién somos y cómo nos comportamos como sociedad. Entonces, hay espacios que son mucho más resolutivos. Hay espacios que son más como de pedir perdón, de, de ir con cuidado. Yo siento que a veces acá México necesita un espejo para darse cuenta del potencial que tiene. A mí México me tiene enamorada y siento que México a veces va como con la voz chiquita, como pidiendo perdón un poquito, eh, como que no se cree todavía el potencial que tiene la diversidad, que tiene la riqueza, que tiene esto, ¿no? Eh, eso lo he sentido mucho aquí. En República Dominicana, que a lo mejor es menos diverso, hay, hay una manera de echarse para adelante como diferente, ¿no? En Asia, en España también, España hay una comodidad, eh, que es una maravilla, pero, pero que a lo mejor no hay esa astucia, o esa hambre que puede haber en espacios como Estados Unidos, ¿no? Creo que al final eh, las, los temas culturales de identidad, con dónde estás, afectan un poco a cómo, cómo te comportas, ¿no? Y que se pueden romper, claro que sí pero primero hay que darse cuenta de que existen. Es mi experiencia, que no se enfade nadie, que es como mi experiencia y mi opinión, ¿no? Que luego, a ver si me viene algún mexicano, algún dominicano enfadado, pero espero que no.
1: No creo, no creas. Oye, Sara, y por ejemplo, ya hablamos de la perspectiva que, ha, que, que te ha complementado el haber vivido en varios lugares y haber estado en otros proyectos, eso. Eh, en muchos de tus proyectos lidias con emprendedores y los apoyas, uh -huh. etcétera. Y hasta cierto punto, pues, tú y las instituciones que están, pues, los asesoran y les enseñan, etcétera. Pero, en de tu lado, ¿qué es lo que a ti te ha enseñado los emprendedores que no sabías de ti misma?
2: El, creo que me han enseñado o me han reafirmado más bien eh, el hambre que tengo por aprender siempre. A mí, para mí, trabajar en estos espacios en los que apoyan a a emprendedores sin importar un poco el sector, porque al final apoyas en ciertas fases, en, sobre todo en fases iniciales, donde trabajo ahora y donde trabajaba en Ashoka también, eh, las necesidades son muy similares, ¿no? Y a mí me han enseñado muchísimo de distintos ámbitos, o sea, desde aprender eh, sobre temas de mujeres, de fintech, de informalidad, de prisiones, de temas que... No sabía, ¿no? Me han, me han aportado mucho conocimiento de distintos sectores, pero también mucha hambre, ¿no? Y, y muchas ganas y mucha resiliencia y mucho el... Cuando yo creo que quieres tirar la toalla en algo, escuchas a alguno de estos emprendedores y dices, está bien, se, vamos a perspectiva, se puede, ¿no? Y creo que a mí me han enseñado eso. Resiliencia y hambre por aprender de, de distintos sectores y de distintas problemáticas, ¿no? Que, Lastimosamente creo que no, que son infinitas, eh, pero me enseñaron aquí, por ejemplo, eh, en la UMA, en bueno, momentos en los que estuve allí en la Universidad de Medio Ambiente, nos enseñaban cómo no, no hay que hablar de problemas, sino de potenciales, ¿no? Cada problema que hay es un potencial de solución y de innovación. Entonces, eso me han enseñado, ¿no? A ver potenciales.
1: Me gusta el término. Oye, Sara, ahora vamos a hablar un poquito más de Bridge for Billions. Tú, ¿Ahora? la última de muchas que has estado de instituciones que apoyan el emprendimiento y la innovación. Eh, no sé si nos puedes contar un poquito, uno, sobre lo que hacen, y dos, cómo llegaste aquí, qué te llamó el proyecto, etcétera.
2: Claro, si quieres empiezo al revés. Okay. ¿Cómo llegué aquí? Vale. que Creo que es una historia muy, muy bonita y, y muy curiosa y muy de las casualidades de la vida y, y dónde te llevan las cosas, ¿no? Yo hace creo que seis años ahora, estaba trabajando en el Impact Hub en Madrid, desde el Impact Hub de Madrid. Antes había trabajado con ellos, en este caso estaba trabajando en una fundación y queríamos hacer una spin-off de una aplicación para trabajar temas de anti-bullying con, con jóvenes en, en riesgo en, en España, ¿no? Y, queríamos, y estábamos buscando un espacio donde incubar la idea. Y justo por aquel entonces, que yo creo que era como enero del 2015, Pablo, que es el, nuestro fundador, eh, llegó, estaba llegando a España y, y conociendo a Jaime que es nuestro CTO y a Julie que es, que es nuestra CEO y se juntaron para, para realmente aterrizar y, y lanzar muy fuerte Bridge for Billions y fuimos uno de los primeros proyectos que se incubaron cuando estaban en España, entonces hace todo este tiempo yo cuando empecé a conocer la metodología con la que trabajamos y apoyamos a emprendedores desde fases tempranas eh, con ellos, ¿no? y a lo largo de estos años hemos estado en contacto eh, como organización somos Felos de Ashoka, hemos, ido, eh, hemos entrado a hacer Forbes 30 Under 30 con, con Pablo, ¿no? nuestro fundador, y, y siempre estando en contacto, al final lo que ha pasado es que, que este año eh, Bridge ha logrado expandirse a Latinoamérica gracias a la entrada en una alianza eh, fuerte que se llama Peslatam, promoviendo el emprendimiento social en Latinoamérica, donde está Ashoka, donde está New Ventures, BC4A y Lefil, distintas organizaciones aquí en la región. Nosotros nos hemos incorporado a esa alianza para apoyar a emprendedores en fases tempranas y, y gracias a eso y a seguir en contacto me escribieron y, y para, para unirme al equipo y poder apoyar a, al trabajo que estamos haciendo aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que ha sido como un, un, un círculo al final de haber empezado como, como emprendedora con ellos y ahora poder liderar el, el trabajo aquí en la región, ¿no? Y lo que hacemos para poder llegar a muchos más emprendedores, que como te contaba al principio, es generar estos programas de emprendimiento y e innovación con distintas instituciones que hagan que los emprendedores tengan acceso a las herramientas que necesitan para poder salir adelante, ¿no? para validar esas ideas y tener la confianza de salir a mercado. ¿no? Trabajamos siempre con mentores que los acompañan, con tecnología, para llegar a espacios eh, en cualquier lugar, en cualquier momento, que permiten flexibilidad eh, para que alguien que esté trabajando, que esté estudiando pueda, pueda también eh, emprender ¿no? y así diversificar, que haya más mujeres que puedan hacer esto. Nosotros casi el 50% de los emprendedores que pasan por, por nuestros programas son mujeres y, y ojalá puedan ser muchas más. Entonces, bueno, eso, generamos programas para apoyar a emprendedores en fases iniciales eh, con mentorías y, y con una metodología que se utiliza online y, y llega a cualquiera en cualquier espacio, ¿no?
1: Oye, Sara, justo ahorita que mencionaste lo que tienen muchas mujeres y que estábamos hablando antes de la importancia de democratizar las oportunidades, algo que yo me he dado cuenta es que, si bien no es una estadística perfecta, en el ecosistema emprendedor sí tenemos mucha más equidad, más bien está mucho más equitativa la distribución, entre hombres y mujeres de, de fundadores, sobre todo en los últimos años. O sea, de nuevo, no, no es una estadística perfecta, pero en, si lo comparas con eh, altos corporativos, con industrias, es, es muy diferente. Eh, a mí me interesaría saber de tu lado, ¿por qué crees que, que cada vez hay más mujeres emprendedoras? ¿Es simplemente una cuestión de que eh, al ser un emprendimiento es mucho más accesible o es... ¿O están habiendo otros factores que están haciendo crecer el número de mujeres que se están involucrando y que están mm. teniendo sus propias empresas?
2: Claro. Yo creo que aquí están jugando varios factores en, en esto, ¿no? Creo que cuando hay espacios de apoyo y de seguimiento que son más flexibles, como los que ofrecemos desde Bridge, que te permiten eh, incubar tu idea y trabajar en tu idea con flexibilidad, de tiempo ¿no? que te permite tener una familia o estar, si la tienes o la quieres tener, o tener un trabajo o estar estudiando a la vez, eso está ayudando a que más mujeres que tradicionalmente han tenido que abandonar ciertas cosas ¿no? para dedicarse a los cuidados puedan hacerlo, pero creo que también hay una parte muy importante y yo la noto mucho y creo que está cambiando entre generaciones, mucho con nosotros, ¿no? con los millennials y más cuando te, te vas más abajo, que es creo que cada vez hay más apoyo entre mujeres. Cada vez hay más redes, más espacios, no te puedo contar los grupos de WhatsApp en los que estoy, de LinkedIn, de mujeres apoyándose a mujeres. Creo que ha habido un cambio de, de competición, de, de, de saltarnos este síndrome del impostor, de la impostora que tenemos. Cada vez hay más mujeres y cada vez nos, nos contamos más nuestras historias entre nosotras y eso, eso creo que, que empuja a que te atrevas, ¿no? A que te dejes los miedos atrás y digas, si ella pudo, yo también puedo, ¿no? Creo que por eso es tan importante la diversidad, la representatividad, o sea, cuando hay representación, eh, entonces tú te puedes imaginar que puedas estar en esos zapatos, ¿no? Y creo que cada vez hay más mujeres, pero tenemos que hablar también de otras diversidades, ¿no? Cada vez hay más mujeres, pero habría que ver qué tipo de mujeres, ¿no? Creo que aquí, y más en América Latina, aunque en todo el mundo, tenemos que hablar de otra diversidad. Al final, so, es una población muy blanca si queremos muy europea la que sigue teniendo estas oportunidades y creo que hay todavía espacio para, para mejorar y, y ser mucho más diversos de verdad
1: oye Sara para ir terminando a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos tres sís y tres no para emprendedores es decir tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa tres mandamientos y tres pecados capitales ¿cuáles serían los tuyos?
2: Uh -huh. Ok, buena pregunta. Tres mandamientos. Yo creo que tres sí muy grandes es eh, compartir, compartir, compartir. O sea, quitarte el miedo a decir lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo. O sea, vivirlo todo el rato y compartirlo, nadie te va a robar tu idea. Creo que justo lo hablábamos hoy, gente con ideas, hay un montón, gente que las vaya a trabajar y sacar adelante muy poca. Así que compartir, compartir, compartir. Eh, tener muy claro, sobre todo cuando eres emprendedor social, el el por qué no o sea, qué, qué, y el qué, qué es lo que quiero hacer y el por qué lo estoy haciendo y tener mucha flexibilidad a cambiar las cosas, a escuchar lo que te están diciendo y, y cambiar las cosas y luego eh, otro sí para mí es el reconocer, o sea pasar tiempo conociéndote a ti mismo o a ti misma y reconocer qué habilidades sí tienes y cuáles te hacen falta, no querer ser un todólogo a todas horas, creo que el emprendimiento te va a obligar Hacer bastante todo lo voy ya de por sí, pero creo que un sí muy grande es un análisis interno de qué, qué soy, quién soy, qué cosas sé y qué cosas tengo que aprender o qué cosas no voy a aprender. O sea, tú puedes ser un emprendedor en tecnología y no ser programador o programadora, ¿no? Hace falta skills diferentes, pero entonces tienes que ser consciente de que te va a hacer falta esa otra persona, ¿no? Entonces creo que compartir, compartir, compartir... Eh, tener este sentimiento de, de conciencia ¿no? de qué habilidades necesito y eh, esta otra parte de estar abierto a feedback y, y a evolucionar. Y creo que con eso los tres nos eh, pues podrían ser como complementarios a esto, ¿no? De no quedarte callado, encerrado, no esperar el momento adecuado, nunca es el momento adecuado. Si lo quieres hacer, pruébalo, pequeñito, pero téstalo, échalo adelante, no, no te quedes parado. Eh, eh, no te ajustes, o sea, no tengas 100% esto, tiene que ser así. Creo que si algo estamos aprendiendo, ya venía así, pero se ha acelerado este año, es todo cambia y todo cambia muy rápido. Y hay gente que es como, tengo la gran idea que va a cambiar el mundo. Es como, a lo mejor ayer funcionaba, hoy no lo sé. ¿no? Entonces, creo que ese no hay que tenerlo ahí muy claro y, y no hacer las cosas solo. Emprender solo es muy difícil. Los grandes emprendedores que han salido adelante, que están cambiando el mundo, nunca lo han hecho solos.
1: Oye, Sara, si alguien quisiera enterarse más de Bridge for Billions, eh, ¿dónde los pueden encontrar en redes?
2: Claro, pueden en nuestra página web, es bridgeforbillions.org. Y también estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así que nos encuentran arroba Bridge for Billions en todas partes y sería un placer estar Perfect. ahí conectados.
1: Súper bien. Oye, Sara, pues te quiero agradecer por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Keep it
2: up. Gracias,
1: Sebastián. A
0: ti. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como Arroba Entrepreneur.